0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Certo? Aproveita para acessar lá que você vai ficar ligado em tudo, tudo, tudo que tá rolando no, no, no automobilismo Claro, baixa nosso aplicativo também, tem a nossa presença nas redes sociais aí, sempre procurando por site F1 Mania, beleza? Vamos que vamos, semana importante aí pra, pra gente, né, também E muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando aqui mais um em ponto, hoje, né, já vamos falar de GP do Bahrein, né, Garcia, já estamos falando do GP sim, do Bahrein, hein? né, falamos <risos> um pouco no último, mas hoje é aquele nosso previewzinho básico, porque agora sim, né, depois dos testes, depois é, de toda a especulação aí sobre a temporada da Fórmula 1 nessa semana, então amanhã, hein, Garcia, amanhã, você que tá ouvindo hoje, quarta-feira, quando foi ao ar amanhã, já começam os treinos da Fórmula 1, tá, esse tema do nosso primeiro bloco aqui, GP do Bahrein. No segundo, Garcia, a gente segue falando sobre Fórmula 1 e agora também do, da perspectiva da Red Bull. A Red Bull que lançou aí o RB20 com um design totalmente é, diferente, apostando é, um pouco ali no que a própria Mercedes né, apresentou no começo da, da era de, 2000, de 2022, da era do efeito solo, a volta do efeito solo, Garcia, e é sobre o RB20 que a gente fala no segundo bloco. Para fechar, lá no terceiro bloco, a gente vai falar mais também sobre Fórmula 1, tem aí os horários, né, da Stock Car e da Fórmula 1, Garcia a gente vai falar aqui que metade dos pilotos né metade do grid da Fórmula 1 presente aí em 2024, pode mudar de equipe no final da temporada. Lá no fim, todo mundo vai entender, Garcia.
0: Boa, perfeito. É sobre isso, então, que a gente vai falar nessa edição de hoje aqui, uh, quarta-feira 28 de fevereiro de 2024, estamos em ano sexto, não é o último dia do ano, <risos> e do, do ano não, do mês, então o podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco, então, do nosso F1 Manim Ponta tá aqui nessa quarta-feira, pra gente começar falando dessa Race Week, né, domingo, domingo não, sábado, olha eu aí já caindo, né, sábado tem corrida, grande prêmio do Bahrein, amanhã tem treino livre, sexta-feira tem classificação, sábado tem corrida e a gente vai acompanhar tudo isso, grande prêmio do Bahrein que acontece lá no Circuito Internacional do Bahrein, né, em Sakir. É, já há algum tempo aí, esse circuito que foi é, elaborado, foi desenhado pelo Herman Tilke, né? Ele vem recebendo a abertura da temporada. Ali são 5.412 km de extensão. E é aquilo que a gente estava falando essa semana, um circuito que tem se tornado interessante, né, Gavi? Um circuito com reta longa, curva de alta, curva de média, curva de baixa, uma pista larga, inclusive, para o tamanho dos carros, né? Os carros de uns tempos para cá têm ficado cada vez maiores. Por o tamanho dos carros é um circuito que acaba sendo interessante também, desafia muito a aerodinâmica. São 15 curvas aí, algumas oportunidades de ultrapassagem, inclusive é, posso estar tá errado talvez, né, a gente tem inclusive aquela da reta oposta ali, né, além claro da, da, da reta de largada e chegada, né, a gente tem as freadas ali pra curva 1 e pra curva 14, que são pontos bem críticos para ultrapassagem, mas assim, é, tá... se, se a gente fosse colocar na média por número de ultrapassagem, Gavi, talvez colocasse a pista do Sakira ali na metade de cima, entre sim. aquelas que mais oferecem Ultrapassagens na temporada, não é a que mais Oferece, não é a mais movimentada hum. Mas acho que tá na metade de cima, né
1: Tá, tá na metade de cima sim, Garcia Tá, né, e, e depois que a gente teve A introdução das três zonas de DRS né, Também hum. melhorou bastante né, antes, de, antes, de, antes disso a gente tinha mais dificuldade, né? a gente não né Garcia, os pilotos tinham mais dificuldade <risos> para fazer as ultrapassagens e agora deu uma, deu, né, deu uma, digamos que resolveu esse problema, tudo bem que a gente entra lá no âmbito do, da artificialidade, mas é, o DRS já meio que incorporou a Fórmula 1 né Garcia, a gente até fala aqui que é difícil imaginar né, como é que a Fórmula 1 vai se livrar dele né? é, é. é até uma uma meta aí da, da categoria, já foi não sei se uma meta, né, mas é, porque meta e objetivo é sinônimo, né, eu ia dizer que é um objetivo, é sinônimo, né, Garcia, uhum. digamos que é um, uma vontade, né, acho que se encaixa melhor, porque meta é uma coisa que você tá lutando para conseguir, né, Isso. Garcia, não parece que é o caso da Fórmula 1 no momento, mas eles já declararam essa vontade, né, de não ter é, esse artifício que é o DRS, e que tem, né, sido responsável, na verdade, pelas boas corridas e e por metade, não, muito mais da metade, até é, acho que talvez 90% das ultrapassagens elas usam o DRS hoje, né, Garcia? É inevitável. E, então é isso, cara, a gente vai para uma corrida boa, uma corrida que você destacou pontos importantes aí, né? Ela é uma pista larga, então permite né, que os carros andem lado a lado. É uma pista que também tem setor de alta, tem setor de baixo, como você já disse, né? Mas reforçando isso, Garcia, então, é, é assim, é um é um bom palco para uma primeira impressão dos carros, eu, eu diria isso, Boa. né? É uma pista que tem de tudo um pouco, e não, não é à toa até, né, Garcia, que os testes são feitos lá no Bahrein também, foram mudaram lá pro Bahrein, uhum. né, cara? Então, é, a gente tem, tem lá, tem um tempo bom, tem várias coisas aí que que privilegiam né, a, o circuito do do, de, lá de, de Insakir, e acho que ele ser equilibrado é o grande trunfo, né, então as equipes podem de fato aí é, testar todos os elementos, né, todo... É, todo o, o carro no geral. Então tô, 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 lógico, né, cara? A primeira etapa a gente vai bastante animado também. Mas eu acho que mesmo com o domínio das equipes e, de, nessa temporada, caso isso aconteça, falando de Red Bull, Garcia, Bahrein, é, Bahrein e a primeira etapa da temporada é um lugar onde as coisas podem não sair muito conforme o roteiro, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito. Bom, ainda falando sobre o Bahrein, a pista fica lá no deserto, né? No meio do deserto, então já sabe como é que funciona. De dia é quente. De noite é frio, né? a gente tem é, aquela impressão que o deserto é sempre quente, mas não, as temperaturas caem muito à noite no deserto, né? isso claro afeta o desempenho dos pneus, configuração é, e várias outras coisas, né? Areia, né? Porque o vento joga muita areia lá, mas também, também uma, uma corrida que acontece de noite tem uma iluminação forte lá e tá tal. Pista muito segura, né? Uma das que os pilotos mais preferem no calendário Vou passar de novo rapidinho os horários aqui, tá? É, e o Gavi até me, 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 me corrige aqui com relação. Não, deixa, deixa eu pegar aqui direitinho, que aí acho que não vai ter erro, né? Mas os horários da. da... Da, 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 da programação desse final de semana Amanhã, sim, quinta-feira Das 8 e meia às nove e meia Treino livre 1. Um. É, do meio-dia a uma da tarde, treino livre 2. Então uma da tarde a gente tá ao vivo lá no nosso YouTube Twitch, Twitter, enfim Com o nosso parque fechado, que claro, vira nosso podcast Aqui também, na sexta-feira das nove e meia às 10 e meia tem o terceiro treino livre e da uma da tarde às duas da tarde tem a qualificação, tá, já para formação do grid. E sábado, meio-dia, tem o... o grande prêmio do Bahrein, tá certo? A gente tem algumas novidades para essa temporada também, né, Gavi, é, que começa no sábado. Toda temporada tem uma novidadezinha ou outra ali no que diz respeito à regra. Então, o que, que a gente vai fazer? Vou fazer um joguinho rápido aqui, até para não ficar muito muito extenso, para quem tá ouvindo a gente. Mas a gente vai fazendo a... a vou falar a novidade e a gente comenta um pouquinho. Pode claro. ser, Gabi? bora. Então, vamos lá. É, a gente tem uma primeira inovação aí, que é no formato da sprint. Serão seis sprints mais uma vez, né? Que são aquelas corridas que a gente, sei lá, vai demorar para saber se, <risos> se gosta ou não. Mas eu tenho a impressão que esse ano deu uma melhoradinha, principalmente para o público que vai para o autódromo no sábado, que sempre foi uma das minhas preocupações. Né? Uh, o final de semana da sprint foi reestruturado. Né? Então agora, as sextas-feiras vão ser dedicadas às primeiras sessões de treinos livres... Ou únicas, né? Enfim. E qualificação para sprint, não mais qualificação para corrida do domingo. Então vai ser qualificação para corridinha do sábado, né? Falo corridinha porque ela é menor, tem um terço do, do, da extensão original, né? Então vai mudar a dinâmica, né? É, e vai ter mais ação em um único dia. No sábado, a gente vai ter a sprint e a qualificação para corrida do domingo. Né? Então, pra quem tá, principalmente no Autódromo, é muito mais legal. E aí, domingo, a corrida. Talvez pra quem faça transmissão no sábado, parque fechado, eu não sei o que essas coisas todas nós. Aí talvez fique um pouquinho confuso, mas claro, a gente se acerta. Porém, a gente teve essas alterações aí no formato da sprint, Gavi. O que, que você achou?
1: Ah, eu gostei muito. É assim, eu gostei muito. Gostei porque a qualificação, né? Ano passado a gente tinha qualificação acontecendo ali no, no a qualificação da, da sprint, né? E já, já logo depois. A, na, na verdade a qualificação da, acontecendo na sexta-feira né, e aí no sábado a qualificação da sprint e a corrida, achava que isso não, não gostava muito disso né como você disse, até para quem tava no autódromo não era tão legal assim e a gente voltar com, com a, a qualificação aí é, propriamente no sábado, acho que é um grande trunfo, né Garcia? para mim é, 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 é a grande mudança aí diz, diz respeito a isso, a gente ter né, essa, essa virada na qualificação pra, de novo, a gente ter aquela emoção, né, cara? O que aconteceu era que a gente tinha uma sexta-feira boa, um sábado muito parado, né? Essa era a impressão que eu tinha no ano passado, a gente comentou aqui algumas vezes, e aí no domingo, cara, o domingo é complicado de sprint também, né, é. Garcia? Domingo de sprint é complicado, cara, porque a gente, a gente já vai sabendo o que vai acontecer, cara. Essa é a <risos> grande verdade, né? A gente já sabe um pouco do que vai dar ali nas primeiras 20 voltas, que ultimamente tem definido as corridas para ser justo, tivemos sim algumas poucas corridas aí nas últimas temporadas, que foram decididas nas voltas finais, mas muito pouco perto do, né, se a gente fizer uma, compara uma comparação aí então, é isso, a sprint já dá aquele, né, já dá aquele spoiler total do que a gente vai ver no domingo, mas acho que essa mudança é positiva, Garcia. Essa mudança da qualificação aí é, vai dar um pouco mais de, de emoção N não é emoção, é um pouco mais de dinamismo pro fim de semana, Garcia. Boa.
0: É, a gente teve também uma pequena alteração nos limites e penalidades da unidade de potência, né? É, o motor, simplificando um pouco. É, as regras elas permanecem estáveis, mas agora com limite de 4 unidades para componentes, como o, o ICE, né, que é o motor a combustão interna, a unidade motogeradora térmica, que é o MGU e a moto geradora cinética também, que é o MGUK, além do turbo compressor, antes eram três, né? Você tinha três unidades de cada um desses, até que você se usasse o quarto, você seria punido. Né? Então o que acontece, esse ano são 24 corridas mais 6 sprints, que pegando essa quilometragem da sprint a, da sprint, a gente chega a quilometragem do que, seria, do que seria 26 corridas, então é muita coisa, então agora aumentaram mais um, um, um componente de cada um desses aí para também manter os cursos controlados ali sem liberar geral. E menos punições por uso de componentes, né, Gabi?
1: Sim, né, Garcia? Porque já tava ficando chato também. Tudo bem que ano passado foram poucas as punições, né? Foram poucas as uhum. punições. É, ano retrasado foi recorde também, né? Em 2022... Eu lembro no fim da temporada todo mundo assumia aí várias penalidades, né, por troca de motor. E
0: Você so, já, já por estratégia, fala não, peraí, vou trocar agora para não ter que trocar lá na frente, que essa corrida é melhor, eu consigo eu consigo mitigar Exato. os efeitos e... da punição, né? Exato. E
1: a gente começou a criticar isso aqui, né, Garcia, é. porque vira uma estratégia e, né, e, e eu acho que tudo bem que os regulamentos estão aí, as equipes vão trabalhando em cima deles e faz parte do jogo, mas não é o jogo que a gente quer ver. Né? a gente não quer ver uma briga para ver quem vai trocar o motor quem não vai trocar o motor e isso definir um campeonato né? era muito nessa onda que a gente comentava aqui, né tudo bem que é regulamento Sim. etc e tal, mas a gente vê um campeonato decidido por uma troca de motor né? o quão é, ruim, cara, isso falando aqui pessoalmente, né eu até entendo que tem muita gente que vai defender porque tá no regulamento, são regras etc e tal e eu concordo com isso, mas do ponto de vista né meu, pessoal, e do, do que eu considero o, o esporte, não é isso que a gente quer ver, a gente quer ver piloto na pista disputar posição, né, e não é, campeonatos, ou, né, que, a gente não teve isso acontecendo, mas tivemos muito perto, né, tanto em 2021, 2022 não, porque já foi um domínio total da Red Bull aí, mesmo aconteceu em 2023, mas isso poderia ter também mudado a ordem ali do, do pelotão, que veio o pelotão intermediário, né, Garcia? Porque quem vem atrás da Red Bull hoje é pelotão intermediário, <risos> né? A, até que provem o contrário, veremos, né? Mas acho que é isso, a gente tem um, a Fórmula 1 acertando o uhum. regulamento, né? Arredondando ali o regulamento
0: para evitar esse tipo de situação, Garcia. Bom, essa aqui é bem simples, tempo de recurso reduzido, né? Então... É, a gente tem agora redução do tempo permitido Para os times recorrerem contra decisões Ou situações de corrida Antes eram 14 dias Agora são apenas 96 horas, 4 dias Então as equipes vão ter que ser um pouquinho mais ágeis Ao contestar a penalidade Resultado né? E isso pode influenciar, claro, a dinâmica Do campeonato ao longo da temporada E força as equipes a chegarem na próxima etapa Já com recurso feito De preferência julgado, aceito Ou recusado, né?
1: Sim, sim, também é fundamental esse tempo aí né, Garcia, pra gente evitar que decisões sejam tomadas ali em cima da hora ou depois da corrida e, e isso prejudica muito o espetáculo, sem dúvida nenhuma, a gente é, é, é complicado, né, acho que toda categoria briga por isso, para tentar ter essa pronta resposta, e acho que se há alguém que pode fazer isso, tem condições de fazer isso, é a Fórmula 1, Boa. né, então que, que seja assim, né, Garcia, que a gente tenha é, que a gente que a gente... a Fórmula 1, na verdade muito pouco, né, a Fórmula 1 se a gente comparar aí com as categorias vou usar aqui um exemplo que é a nossa Stock Car uhum. né, que a gente teve muitos muitas falhas nesse sentido, a gente sabe de todo o esforço é, aí da, da categoria, junto com a CBA para tentar resolver mas o fato é que a gente viu é, muitas falhas aí, e isso, cara, é um balde de água fria para quem acompanha ali, né, o cara acompanha a corrida toda, depois de duas horas ali, muda completamente o grid, então é isso, todas as categorias trabalhando nisso, a Fórmula 1 é uma que tem condições de não só ficar no papel ali, mas de fato realizar, Garcia.
0: Perfeito, uh, essa aqui eu, a eu, primeira vista eu gostei, mas eu tenho a suspeita de que durante a temporada teremos críticas, principalmente em algumas, em algumas, é, em algumas etapas, aí, alguns circuitos específicos. A asa móvel agora vai poder ser ativada após uma volta da largada ou retomada de safety car. Né? Antes eram dois giros, os caras davam uma espaçada ali ainda para depois poder usar o DRS. Né? E agora a Fórmula 1 quer aumentar as oportunidades de ultrapassagem, intensificar a competição ali já desde o começo e liberou o uso do DRS depois de uma volta. Essa eu, eu confesso que eu tô com uma interrogação grande na cabeça.
1: É mesmo, Garcia? Eu, eu gostei, cara. Tô. Gostei porque
0: é, a gente pediu a ela. Na primeira vista eu também gostei. Ah, então, eu ia te falar isso porque a gente pediu isso aqui,
1: né? É. Mas, mas por quê? O que, que, o que, o que você repensou aí? Porque eu não consegui pensar nesse... nesse talvez nesse ponto que pode ser negativo, Garcia.
0: É, é talvez em algumas pistas falte espaço para uma segunda volta com carros muito juntos ainda, é, já carregarem no DRS, no DRS ali, colocar de lado, enfim, é, a gente sabe que tem piloto que quer resolver tudo na, na largada e se ele tiver uma oportunidade de resolver na segunda volta, ele vai resolver, né? Tô achando que ela pode trazer algum tipo de problema por falta de espaço. Tá, mas... ah, de tipo de, tre... de ba... acidente, ah, essas é, coisas. Exatamente, né?
1: Ah, mas aí hum. eu vou ser o, o advogado do diabo aqui, hein, Garcia? <risos> tô... Se acontecer os acidentes, tô feliz, pô. <risos> <risos> Sem ninguém se machucar, obviamente, Vai né, claro, Garcia?
0: Claro.
1: <risos> quero ninguém machucar, todo mundo saindo bem do carro, mas é, não, não que eu torça por acidentes, mas enfim, Garcia, papo, é, mas eu entendo o que você tá dizendo, realmente, cara, a gente pode ter, principalmente os, os, os franco-atiradores, né, cara, pode incentivar.
0: Isso, mas é como eu falei, a primeira medida, sim, a gente não só pediu como a primeira medida, eu gostei, a primeira, a primeira vista, eu gostei, né, é, eu só tô com uma pulguinha atrás da é, agora. É,
1: se, se você pensar dessa forma, né, você vê, vê um cara que arriscando tudo ali, é, ele vai, vai inverter um pouco da estratégia, né, Garcia? Quem tá andando lá na frente, é. quem tem mais a perder, talvez tenha que ter um pouco mais de cuidado aí. Agora, o, o que, o meu, a minha defesa, Garcia, é sobre a gente ter visto nessa, na temporada passada muitas corridas, e nós temos brigado aqui até com a FIA. A FIA, a Fia ouve a gente, cara. Tô, tô ligado que a FIA ouve a gente, viu, Garcia? Não é possível. <risos> porque...
0: <risos> Abraço aí
1: pra você morrer. Ah, é, né? abraço. <risos> seu BIM, seu BIM, né? Seu se Bim, lo, logo bem. a gente se tromba por aí. <risos> é, é. Mas, Garcia, é... porque, cara, a gente viu muitas corridas que na segunda volta ali já tava dois segundos, um segundo. Dois não precisa, né? 1.1, ponto né? 1.1 já basta, uhum. né, Garcia? 1.001, na verdade. Então, e eu, eu gostaria de ver agora, vamos vamo ver o, o, o tamanho do caos que isso vai causar. Né, o tamanho do caso, eu acho que certamente a gente vai ter, certamente é complicado, né? Mas assim, a tendência é que a gente tenha mais ultrapassagens no começo da corrida. O que o que a primeira impressão seria ótimo, né? Agora se realmente isso causar é, grandes é, acidentes e, por exemplo, a gente vê piloto é, arriscando demais, o que eu acho que pode acontecer, o caso dos franco atiradores, aí é da Fórmula 1 repensar também, porque a gente sabe, segunda volta ainda é, não está condição total ali de aquecimento dos pneus, é, o próprio freio também, né, Garcio? Uma série de. Levando pro lado da segurança agora, tem né, algumas preocupações nesse quesito, né? Não tá o pneu, não tá em temperatura ideal, o freio também não. Então a máquina, digamos que não está é, né no estado ainda de. para atingir o seu limite. A gente vai ver isso acontecendo já, Garcia.
0: Perfeito. Bom. Uh, e pra gente encerrar aqui, até tá ficando longo o nosso primeiro bloco, né? Mas enfim, pra gente encerrar essa questão das regras que mudaram pra 2024, a gente teve também ajuste nas penalidades financeiras, é, achei meio pesado, mas enfim, agora as equipes e os pilotos podem ser multados em até 1 milhão de euros, um aumento Mano. considerável aí. Antes, antes o limite era 250 mil euros, já era pesado, né? É, eu fico imaginando o próprio... O próprio Ai, ah, quem foi agora o, o, o piloto da Rasa, o Magnussen? Ele mesmo, que ele falou assim: se eu levo uma multa de um milhão de euros, eu fujo pelo mundo aí, nunca ninguém mais me encontra. <risos> eu não
1: vi ele falando isso. Ah, eu também, Garcia, você eu é louco. mundo de eu nome. Não
0: tenho. é, Não dá, ele falou assim: nunca ninguém mais me encontra. Né, porque. É, sei lá, me parece meio pesado, é. pra, pra alguns pilotos dá pra pagar, né, mas sei lá. Deve... Ô, ô, Garcia, já pensou? Cê, cê
1: já pensou, cara, isso me lembrou um meme que eu recebi esses dias atrás aqui do meu pai, cara, e o cara o cara devia, né, e aí ele mudou de nome, resolveu mudar de nome, Garcia, né? é. então a atendente ligou pra ele, né, é. ô, seu Luiz, tá, que se o senhor tá devendo, não, ó, eu não sou mais o seu Luiz, não, como assim, não, eu mudei de nome, agora eu sou... Paulo, não, mas o senhor não era o seu Luiz não, mas aí você tem que falar com ele ele, eu não sei mais, agora eu sou Paulo, cara, e aí o cara fica nessa enrolação com o atendente, <risos> pô, uma puta falta de respeito com o atendente, né mas, mas é isso, cara, eu mudo de nome e nego até a morte que eu fui é. o Gabriel, hein, Garcia é, é,
0: você é louco, um milhão de euros? Não, pelo amor de Deus não dá não, não dá não mas é isso, bom, essas são as mudanças para essa temporada 2024, a gente vai comentando aos poucos e a gente vai sentindo na prática e vai trazendo para você aqui, claro, a nossa avaliação sobre como essas mudanças vão impactar na Fórmula 1 em 2024, certo? A gente parte aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho ponto por aqui, Gavi, o Pierre Wash ele é diretor técnico da Red Bull, né, e ele resolveu falar sobre o novo carro, né, da Red Bull, com um, um conceito diferente, então você pegou, a gente gosta de falar no futebol aí que, é, em um time que tá, que tá ganhando não se mexe e tal, a Red Bull não pensa assim, né tá ganhando, dois anos seguidos, e foi lá, mudou o carro completamente, porque aparentemente eles gostaram ali do conceito que a Mercedes tentou introduzir sem o mínimo sucesso, até com as entradas de ar laterais verticais, reduzidas, meio zero pod ali, né, e o Pierre Walsh, ele falou que a equipe, inicialmente, ia por um caminho próprio, mas ela resolveu seguir, sim, a direção da Mercedes, Baseado em dados e simulações, né? E aí ele falou assim: a gente precisa se basear em evidências, né? Como seres humanos, a gente prefere fazer as coisas do nosso jeito, mas é sempre perigoso. A gente tem que dizer o que o cronômetro. A gente tem que seguir o que o cronômetro diz, né? Aí. Ele foi perguntado, mas por quê? Tá porque a Mercedes abandonou completamente esse projeto porque não deu certo, né? Ele falou assim: mas eu não considero a mesma coisa. Na verdade, é bem melhor do que a Mercedes fez, ele falou, né? Tem que ser, é, né, Garcia? Então, tem que ser, senão pelo amor. Aí ele falou assim: a gente sabe que vai ter gente se aproximando, a gente sabia que o nosso conceito atual. O conselho do ano passado estava chegando no limite do que a gente podia alcançar, né? Então a gente tinha que arriscar um pouco para buscar um ritmo de desenvolvimento diferente, né? Eu falei assim, a gente não apostou, a gente assumiu o risco, é diferente, né? A gente não faz as coisas baseadas no que a gente não sabe. O que me parece é que a Red Bull é... não só opta por um caminho bem ousado, mas como também parecem ter gostado muito da ideia inicial da Mercedes e resolveram estudar por completo esse conceito que a Mercedes tentou introduzir lá em 2022 e não deu certo.
1: Né? É, Garcia, a Mercedes tentou, é, antes de, de introduzir esse conceito, muito, muito falou-se sobre ele, é um conceito que veio lá da NASA e etc e tal, né? inspirado nos foguetes, lembra dessa história, Garcia? Né? Sim. Teve sim. essa história aí, então, que, que a Mercedes desembolsou tudo que tinha e o que não tinha para poder, né, esse é, redesenhar o carro e chegar com tudo na temporada de 2021 que foi a primeira temporada aí do efeito solo, né, foi atrasada em um ano, né, Garcia, mas não foi isso que a gente viu. De fato, o carro andou andou muito mal. Né, a gente, o, o grande trunfo da Mercedes, que era ser rápido nas curvas, que era o equilíbrio do carro né? eles uhum. perderam né, do, do dia para a noite né, um carro que terminou 2021 muito bem e começou 2022 é, pessimamente né, Garcia foi isso, foi 2022, né, as novas regras, Garcia, para deixar claro, era para ser 2021, e foi 2022, 2021, isso. foi quando a Red Bull se aproximou, etc e tal, da, da Mercedes, desculpa, tivemos o um embate de Abu Dhabi, né, decidido a favor aí do Verstappen, título do Verstappen, então, 2022, e aí, Garcia, é, a, a Mercedes foi muito pressionada, né, cara, muito pressionada, pela, pela crítica, a Mercedes é uma equipe que vinha no topo da Fórmula 1 então é compreensível que o, o trabalho interno tenha sido feito assim para hoje né Garcia Talvez os engenheiros falassem, olha, mas daqui três anos esse conceito, nós vamos conseguir chegar, mas três anos a Mercedes não tem não tem três anos, não tinha três anos, né Garcia? Não, não tem. dá pra esperar, né? Não dá, cara então, é, essa, essa esse é o problema, né? Se a Williams, vamos supor que a Williams esteja trabalhando num conceito pra daqui 50, tá tudo bem, Garcia, ninguém vai falar nada, uhum. né? Ninguém vai falar nada porque é a Williams, cara, né? Tá lá atrás então se ela for um pouquinho melhor a cada ano, já tá bom. Agora a Mercedes, ela sai de um domínio da Fórmula 1 né, para um domínio da Red Bull dentro de novas regras e uma equipe que era considerada impecável, né? É, tudo bem que a gente tem do outro lado lá, Adrian Newey e companhia que são a, é a, referência, são a referência da Fórmula 1, mas do outro lado uma Mercedes também que sempre foi conhecida por estar é, tá, tá um passo à frente por conseguir responder muito rapidamente aos desenvolvimentos dos, dos adversários né então durante a era aí ela foi desafiada em alguns momentos por Ferrari é, depois por Red Bull e soube sair muito bem disso mas quando mudou as regras o conceito da Mercedes não encaixou e aí a Red Bull né muito Sagais, né, Garcia? Eu vou, eu vou colocar essa forma. É, deve ter juntado tudo isso que a gente falou aqui. Olha, pô, conceito da NASA, Mercedes, investido Alguma coisa tem aí, né, Garcia? É mais uma prova de que onde a fumaça a fogo na Fórmula 1, né, cara? É mais uma prova, né? E, e aí, eu, tudo bem, a gente tá falando isso amanhã que começa a temporada, né? E eu posso sim queimar minha língua muito mas duvido, cara que a Red Bull não vai ser um carro mais rápido do que era no ano passado né? que não vai ser um carro melhor do que era no ano passado né? então, ou seja uhum. é, o, o que eu defendo é isso, que eles chegaram num ponto com o carro ali com, com, com a lateral né? a, a largada que o carro ele tinha tanta força aerodinâmica que ele falou, cara, se a gente tirar um pouco dessa lateral e diminuir a resistência do ar, que é o conceito zero pod da Mercedes, talvez a gente tenha o mesmo nível de aerodinâmica, só que a gente vai ter menos resistência, então a gente vai ser mais rápido. Né? Então, acho que é muito por aí que eles caminharam aproveitando um conceito que a Mercedes apresentou como uma solução, né? E, e desenvolver agora quem veio antes o ovo a galinha não sei, né? Será que a Mercedes, <risos> será que a Red Bull já pensava lá atrás? Garcia, olha, um Newey, anyway. é, vai saber. Olha, eu vou fazer um carro aqui primeiro a gente vai fazer um carro com sidepod, tá? Porque a gente tem que acertar a aerodinâmica, tem que ter um chassi perfeito. Depois que a gente acertar o chassi, aí a gente vai tirando a lateral de pouquinho. Pode ser, isso. né? Ou pode, pode, ser. ou pode ser também que eles tinham o um conceito deles e aí foram, né, ali a Mercedes deu a ideia para eles, né? Olha, e aquela ideia da Mercedes, vamos testar? Né, pode ter sido isso também. Difícil é, dizer quem é o criador do conceito, mas o fato é que acho que quem vai fazer funcionar é a Red Bull, Garcia. Boa.
0: Uh, o Verstappen, que é a palavra importante sempre nessa questão, né? Ele falou assim, eu confio na equipe, uh, eu acredito que eles tomaram as decisões certas em relação às escolhas... É, do carro ele falou assim eu vi como ele foi desenhado ano passado mas eu nem me importo com a aparência só quero que ele, o carro seja rápido quando eu vi ele pela primeira vez totalmente construído, não importa a forma que ele tem, eu entro no carro e assim que eu saio do pit lane eu sinto rapidamente se ele parece normal. Ele até falou, infelizmente no nosso dia de filmagem estava molhado, então realmente não dava para saber muito. Mas assim que eu saí com o carro, me parecia tudo normal, um pouco diferente, mas é a direção que a equipe escolheu. Acredito que possa ser o melhor caminho para a temporada, disse o, o, o Verstappen, né? Então assim... É, é, vamos esperar, eu tô muito curioso pra ver as palavras do Verstappen durante esse primeiro final de semana, palavras não da, da Red Bull porque a Red Bull, mesmo que esteja tudo errado ela vai defender por um tempo né, é, mas o Verstappen ele solta, né, sim, se tiver alguma coisa sim, né? errada, a gente pega nem que seja nas entrelinhas do Verstappen ali pra gente saber se, se, se deu certo ou ah, não, né. Cara,
1: se amanhã não vai saber já, Garcia, assista um parque fechado de amanhã, que já saberemos se o Verstappen sair pistola amanhã é porque deu tudo errado <risos>
0: Verdade. E, verdade. Ele não vai,
1: e ele não vai esconder isso, cara. Entendeu? É. Ele não consegue esconder. né é o que é. você falou. É... O silêncio do Verstappen diz muito, né, gar... O silêncio sempre diz muito, né? Mas o do Verstappen, cara, é... A gente sabe interpretar muito bem. Né? É isso, cara. Eu acho que... Não que a gente torça contra Red Bull, né? E eu falo a gente, porque eu sei que também não é o caso, né? Mas a gente quer, Garcia, que o que a gente esteja falando aqui, de certa forma, não se comprove, né? Porque... Cara, a, a Red Bull é a única equipe do grid zero pod, Garcia. É a única. Uhum. Se eles acertarem o carro... Meu, entrega a taça, cara. Não, não de boa. Né, Garcia, é, entrega é. a taça, porque... É, e Como aí vai diz mundo... o
0: Alonso, né? 19 pilotos do grid já sabem que não vão ser campeões do mundo.
1: 19. <risos> é, gostei do 19, e não de 18. 20,
0: 8. né? É, é de porque... 20.
1: É, porque tem, tem gente... lá ah, 18, porque tem o Pérez. Quem é Pérez, né? Quem é, é Pérez gar... na fila do pão, né, Garcia? É, é 19. É. Né? Então, é isso, cara. E, e, e aí vai todo mundo fazer o quê agora? Vai todo mundo voltar pro Zero Pode? A Mercedes vai contratar de novo todo o Renca que mandou embora lá por causa disso? Né, Garcia? Olha, <risos> gente, vocês estavam certos. Desculpa, perdão.
0: Desculpem. Ah, prim... <risos> desculpa aí. Valeu.
1: Desculpa aí, foi mal. Primeiro que já tá todo mundo realocado. fica é uma, uma brincadeira, né? Mas é. ela vai voltar atrás? Enfim, cara, é... Eu é. acho que esse. Se a, se a Red Bull acertar, é o checkmate. Quando a gente tá conhecendo. Quem joga xadrez sabe do checkmate. É o checkmate, né, Garcia? É o checkmate já logo. Logo na primeira etapa. Boa.
0: Red Bull que, bom. A gente fala mais durante o final de semana também, não sabe nem se vai ter chefe de equipe em breve, mas é, amanhã a gente vai ter mais provavelmente algumas respostas sobre isso, ou talvez pelo menos até terça. Vamos lá então para o nosso... Ter...
1: Parênteses, Garcia, rapidinho, porque você falou do chefe de equipe, claro. e vou dizer, se acertou o carro, nem precisa de chefe de equipe, cara. Bota o Pérez lá, chefe de equipe, <risos> lá pelo sendo o segundo piloto, porque como é que vai fazer para parar Verstappen? É. né? Então por, isso, por que eu tô falando isso? Porque eu falava muito, olha, Red Bull... Né, o Horner aí, isso é uma coisa que pode balançar e a equipe, etc e tal, não acredito mais nisso, cara se, o ca... se acertar um carro bom né, na mão do Verstappen ali mesmo que saia o Horner, que é uma grande figura muito importante, né, acho que o... tende a continuar o domínio aí na, na categoria, mesmo.
0: Perfeito, então vamos lá para o nosso terceiro bloco S1 Mania em ponto... Terceiro bloco do nosso F1 Marim ponto por aqui, Gavi. A gente teve uma uma intertemporada ou uma se season, vamos dizer assim, é, muito chata, né, do ano passado para cá. Porque nenhum piloto trocou de cadeira. Todos os 20 pilotos estavam em seus lugares e continuam para 2024 nos mesmos lugares. Embora, claro, a gente Começou a ter algum agito ali, depois com o anúncio de Hamilton indo para a Ferrari, mas. Considerando a transição 2023-2024, foi tudo muito chato, para falar a verdade, né? Sim. É, é, a gente não. não... Aqui é na base da sinceridade, né? <risos> mas, neste ano de 2024. A gente começa a temporada com mais de metade dos pilotos tendo contrato terminando no fim do ano. Então começou a especulação, né? Quem renovou? Verstappen, Leclerc, Norris e Piastres. Esses aí estão com um contrato por longo prazo. O Stroll a gente sabe que deve permanecer na Aston Martin enquanto o Lawrence estiver por lá. Né? O Alex Albon e o George Russell também possuem contratos válidos até 2025 e agora o Hamilton também, que agora acertou com a, com a, com a Ferrari e também isso abriu caminho para uma grande mudança aí na, uma grande dança das cadeiras né a gente tem Daniel Ricardo Sérgio Pérez, Nico Hulkenberg Guanyu Joe com futuro incerto nesse momento, inclusive eles falaram sobre essa situação aí durante o coletivo de imprensa é, no primeiro dia da pré-temporada semana passada o Hulkenberg está cotado para Audi né? Deus. Meu Deus. É, Falamos é, juntos. Ele, assim. é, ele até falou: não é segredo que muitos contratos terminam no fim do ano, início da temporada, blá blá blá. Já passei por isso antes. O Ricardo é cotado para substituir o Pérez na Red Bull em 2025, mas quer focar na pista. E a gente tem ainda o, o Pérez dizendo que vai focar bastante também, né? É um longo ano e tal. E o Guan Yu ele não conseguiu um contrato dessa vez de longo prazo na Sauber, né? E que é a stake agora, a futura Audi, mas é a Sauber, né, e ele também tá de olho nisso, e a gente tem outros pilotos aí também, né, o, sem um futuro muito bem definido, Tsunoda, Bottas, Sargent, uh, a própria dupla Gasly Ocon, com Fernando Alonso, uh, o Carlos Sainz que a gente não sabe para onde vai e ele já está sem vaga na Ferrari para 2025. Então a gente vai ter uma movimentação de 2024 para 2025. A gente não foge de uma boa movimentação aí não né? Não
1: tem como Garcia, não tem como. Nossa você falou aí me deu até dor de cabeça aqui, cara. Meu Deus, vamos <risos> uma Valgina, <risos> porque é, é muita coisa doida Só pra pensar. É...
0: Sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: É... É verdade, é verdade. Eu vou ligar pro médico aqui antes, quer dizer... É, vou fazer uma consulta online. Cara, porque tem muita coisa aí em, em, em questão, né, cara? Muita coisa em questão. Acho que é, fora os, os contratos terminando, cara, que obviamente a gente tem... Tem chance de muitos pilotos sair, inclusive eu torço, tá, cara? Assim, já que a gente tá no momento sincero aqui, eu torço para que metade dos caras que você falou aí saia, Garcia. Eu sei que isso não vai acontecer, eu também, mas eu torço. Aí falou: Pérez podia sair, Ricardo podia sair. É, quem mais você falou? Bottas podia sair, Huckenberg podia sair, Magnussen também podia sair. Sargent, eu deixaria, ó, que louco deixaria, o cara tá lá, tá começando mano, deixa mais uns dois anos aí depois tira, entendeu? Vamos ver né? Um dois? tá ah, paciente você. Eu tô paciente, a é, grana não é minha, né, Garcia? É, Garcia? Não, tô, não tô investindo nada, né? Agora...
0: Não, <risos> não é você que paga, né? sou eu que
1: pago, né, Garcia? Tô só falando aqui, porque de fato não é fácil, né? Mas assim, não acho que tenha acabado as fichas do Sargent, né? Do Tsunoda, enfim, cara. Não... Agora, desses nomes aí que a gente já fala... 10 anos quase já na Fórmula 1, pelo amor de Deus, né Garcia, o próprio Carlos Sainz, cara, né, o que mais pode o Sainz, é que assim, o, o Sainz fora da Fórmula 1 seria injustiça com o Sainz, por tudo que, não, não seria injustiça com os fãs, tá, mas seria injustiça com o Sainz por tudo que a Fórmula 1 é até agora, cara, né, a gente vê aí um piloto nível Sainz rodando até quantos anos na Fórmula 1, Garcia, olha o, o Bottas aí, né, o Bottas é muito melhor que o Sainz. Uh, o
0: Huckenberg. O
1: Hülkenberg então nem se fale. Então seria injusto com o Sainz, mas seria justo pro esporte, né? Porque o cara já entrou, já teve a ah, primeira grande oportunidade, não deu certo. Ai, agora vai, não deu certo. Agora vai, não deu certo três vezes já, Garcia, né? Cara, ele vai é um piloto pra andar no meio do grid. Ok. Né? Então ele tem vida na Fórmula 1? Teria, né? Teria, pelo que é a Fórmula 1. Agora, pra mim, Gabriel, não, não poderia, não precisava ter, cara. Né? A gente tem tantos jovens talentos aí chegando, cara. E outra, a gente tá falando de equipe, Garcia, que não tá disputando. Tá disputando não, não tá disputando nada de sacanagem porque vale dinheiro. Né? Cada posição no, na ordem dos construtores vale muitos milhões de dólares. Né? Então não é bem assim. Mas assim, de fato não tá disputando vitória, não tem chance de pode Então, qual a diferença entre você ter um Huckenberg lá e um Oliver Bierman, por exemplo? Né? Qual a diferença entre você ter um. Um, né? aqui, aqui na Aston Martin eu usar, queria usar o Drogovic, Que não dá, né, velho? Porque é, ali a situação é diferente, mas é, então que seja, por exemplo, na, na Red Bull, cara, né você tem o Pérez hoje, amanhã você teria o Drogovic lá. Que diferença faria também, cara, para Red Bull, entendeu, Garcia? Mas para Fórmula 1 faria, né? então eu torço muito por essa renovação, acho que ela, é, não, mas assim, mais acho que ela não vai acontecer dessas proporções. Né, dessa proporção que a gente tá falando aqui, não vai acontecer. Talvez um ou outro caia e, e tudo, Garcia, tudo ainda ganha, né? Para encerrar aqui, mas para não deixar de falar, tudo ganha assim uma profundidade maior. Porque a gente é o que você falou. A gente sabe que tem uma vaga na Mercedes no ano que vem. fato, Isso é um fato. E o Sainz não tem onde não tem vaga, né? E não parece que a Mercedes vai convidar o Sainz também né, cara, isso, aliás, né, seria a coisa mais normal de se falar, vamos dizer, ah, vai ter um trauma, é. e não foi falado, não foi nem cogitado, porque não há, realmente, posso queimar a língua, mas hoje, é, o que a gente tem aí, não, não há possibilidade do Sainz ser piloto da Mercedes, né, então... De fato, a gente... Isso vai, vai né, adicionar aí um, um tempero. E, cara, a gente tá falando do fim do ano que vem? Não sei, talvez as coisas aí da metade do ano pra frente já comecem a ter que ser resolvidas. O Sainz não pode esperar até setembro, outubro, pra definir a vida dele, né, Garcia? Ele tem que trabalhar, cara. Se ele quer, de fato, ficar na Fórmula 1, ele vai ter, que, vai ter que tomar o lugar de alguém, digamos assim, né? Porque a Mercedes parece que já tem lá os seus preferidos, não inclui o Sainz então acho que muita coisa, vai, vai ser uma temporada muito boa também nesse quesito aí de dança das cadeiras, como a gente diz Garcia.
0: Boa, perfeito é isso Tô contigo uh, Vamos falar também rapidinho aqui, Gavi Esse final de semana a gente tem a abertura da Stock Car Quem gosta de corrida, quem gosta Quem é apaixonado por corrida como a gente É mais um campeonato espetacular Que vai começar nesse final de semana É o GP Wilson Fittipaldi Júnior né Em homenagem aí ao Wilson Fittipaldi Que nos deixou sexta-feira né. Então, sexta-feira tem os treinos livres aí No sábado, às 11 da manhã Tem classificação a transmissão vai ser ao vivo no Sport TV, no Band Esportes e no canal da Estocar também. Uh, aí a gente tem as 14h40, como mudou um pouquinho o formato para esse ano, 14h40 a gente tem a corrida sprint, que são 30 minutos mais uma volta. Né? Então a transmissão vai ser no Sport TV, no Band no Sports e também no canal da Stock Car, lá no Stock Car Channel, como eles estão chamando. E domingo, é, meio-dia, tem a corrida principal 50 minutos mais uma volta. Transmissão ao vivo na Band, no Sport TV, no Band Sports e também no Stock Car Channel. É, a abertura de mais uma temporada espetacular, aí, é, creio eu, da, da Stock Car, que vai anunciar mudanças fortes. Aí Anunciou já mudanças fortes para 2025, mas que vem para essa é, última temporada com os atuais carros aí. Aí, uma temporada que deve ser bem quente também, né, Gavin?
1: Sim, bem quente, Garcia. Ano despedida do Cruz, do Corolla, né? Pro ano que vem a gente vai ter os SUVs entrando na categoria. Uma, uma tendência aí, a mercadológica que a estoque acompanha, né, Garcia? É...
0: que cara... o brasileiro se apaixonou por esse Express né, então...
1: É, cara, eu, eu, sou, eu vou, torço um pouco o bico, viu, Garcia, mas assim... Eu, eu também. Mas... É, mas eu...
0: Eu até tenho... Eu torcia muito até ter uma, mas assim... Mas eu não acho que seja carro pra se pensar em corrida. É, exatamente. É esse ponto, é.
1: Exatamente, mas eu acho que a Stock Cara é muito inteligente e no hino... Tá, talvez na onda dos puristas que nem nós, vou, vou colocar a gente desse lado, talvez, é, Garcia? Exato, exato, perfeito, né? perfeito. Porque... Perfeito é o mercado, né? O que você falou, cara, né? É o que mais vende, então eu acho que faz muito sentido, né? As montadoras, e faz muito sentido para as montadoras, né? A Stock Car depende aí, hoje tem duas montadoras, durante muito tempo teve uma só, né? Hoje tem, uhum. tem duas ali, então uma competitividade muito grande entre Toyota e Chevrolet também dentro da pista, né, então é isso, cara, a gente entra para uma temporada é, confirmado aí, os grandes nomes permanecem, o Barrichello permanece, o Cacá bueno, de patrocínio novo também, permanece na categoria, o Casagrande vai em busca, né, de defender o título, o Serrinha, é, não vou dizer que tá devendo, porque o Serrinha não tá devendo nada, né, para nós aqui, Garcia, mas não. assim, é, vai tentar, com certeza, voltar, né, a dominar aí a categoria, e acho que vai ser corridas empolgantes e o novo formato, cara, de novo a gente teve, né, falando da mudança lá no começo da Fórmula 1, a Stock Car também preocupada aí com os fãs, e digo isso porque a gente tem até contato aqui com a com assessoria de imprensa e, e sempre que possível... Acontecemos críticas também construtivas, digamos assim, né Garcia? Porque meter o pau é fácil, mas críticas construtivas são sempre bem-vindas, né? E acho que é, vai muito de acordo com o que os fãs querem também, né? Não tava, os fãs também não estavam gostando dessas corridas, né? Da corrida uma seguida da outra ali e tal, aquilo tava... Apesar dos pilotos gostarem bastante, né? É bom destacar isso, é, para o público não tava muito agradável. Então a gente, é, com a corrida sprint aí na, no sábado, a gente acho que ganha mais Vou usar a mesma palavra no final de semana e ganha mais um dia também, né? Porque a sexta-feira agora passa a ter treino e tudo mais, etc. Coisa que não tava tendo mais antes também, Garcia.
0: Boa. É isso. Bom, acompanharemos aí, sem dúvida alguma, mais tocar nesse ano de 2024 também. E quem quiser entrar em contato com a gente aí, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gabi também. Como faz falar contigo, Gabi? Garcia, para
1: falar comigo tem meu Instagram, que é Gabriel. Gavinelli, com dois L's ou então no TikTok arroba Gabriel Gavinelli F1 tudo junto, né, e com dois L's também, Garcia, rapidinho cara, eu queria destacar aqui uma mensagem, velho, dois minutinhos, tá mandar, da, da Geu, deixa eu achar aqui, da Geu, sabe a Geu né, que sempre fala com a gente, torcedora é. do Bahia, né, fanática, sim, sim. lá tá sempre lá vendo o jogo do Bahia, um abraço pra Geu cara, E ela disse aqui Garcia que tá muito ansiosa aí, né, pra acompanhar de novo a temporada junto com a gente, a gente agradece demais aí, né, a, a fidelidade, né, Garcia, de estar sempre junto, a quinta temporada do nosso encontro. Ponto, né, e, e a gente, é, graças a Deus, graças, né, a, tu, a vocês também, a gente vai herdando as pessoas desde lá da primeira temporada, né, Garcia, então, verdade, é verdade. isso é muito legal, né, e a gente, é, pô, só agradecimentos a isso, né, e aí, cara, ela falou sobre o Horner, né, o Horner, inclusive, que a gente não falou hoje, mas tava de novo para ser divulgado alguma coisa, ontem, terça-feira, não foi novamente é, nada, foi falado aí por parte da Red Bull, né, e ela destacou aqui que ela viu um vídeo, né, acho que você viu também, Garcia, do, do Horner se escondendo ali atrás, né, sem, a, sem o sem uniforme, né, então, que seria um indício também de que talvez ele esteja de saída, né, e aí ela termina aqui, cara, com uma coisa que é o que a gente falou aqui, que a gente gostaria que mudasse, né, e eu talvez eu tenha... Ela disse que tem pouca esperança, talvez eu, eu esteja mais esperançoso, mas eu, eu confesso que às vezes eu sou muito inocente. Mas enfim, Garcia, ela diz aqui, ó, né, infelizmente eu tenho pouca esperança que mesmo ele sendo culpado, né, sobre a investigação do assédio sexual, né, algo realmente aconteça por tantos casos que nunca deu em nada, né. Então é isso que a gente tá tentando mudar, né, a Ford bateu firme nisso, parece que a gente colocou aqui que dessa vez não vai terminar em pizza, é o que a gente espera, a investigação tem que ser concluída, tem que ser divulgada, e os culpados têm que é, sofrer aí as, as punições cabíveis. Eu acho isso, torço por isso, espero que dessa vez a gente tenha é, uma boa resolução desse caso, Garcia. É
0: exatamente. E é
1: isso, Gê, obrigado viu, pela mensagem aí, tamo junto mais uma temporada.
0: É isso. Um beijão para a Geo, que tá sempre ligada com a gente mesmo. O que se fala muito é que a, a, a ramificação austríaca da Red Bull quer é o Horner fora, mas o sócio tailandês não, né? Então a gente aguarda aí. Mais um pouquinho esse caso que é bem delicado, né? E a gente tá tentando levar isso com certo cuidado também. Ah, bom, quem quiser entrar em contato comigo também pode. Meu Instagram tá lá, Carlos carlosgarciafm. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui, Gavi, pro Marcelo Caversan. Inclusive ele corre comigo lá na, 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 na Grande Aviana. A gente corre junto lá, tal, tá, carteiros, correu na... na... Na minha equipe lá, o, o, o Endurance de abertura da temporada aí, o Interclubes lá na Cartrack. e tal. Um abraço pro Marcelo que tá curtindo o um podcast também. Grande abração. Ele falou, informação de qualidade, Ele até brincou. Ouvi os últimos três episódios, muito bom. Queria ter um amigo assim e tenho. Ele falou, é isso aí, Marcelão. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí por acompanhar. E vamos que vamos. Semana que vem a gente corre junto de novo. E tamo junto. Valeu!
1: Gaxia que tá arregaçando, hein, velho? Não, a gente. Deixa eu fazer aqui um parênteses aqui. É. <risos> né porque o então, Garcia tô vendo aqui pode atrás de pódio né Garcia tô acompanhando a sua carreira aqui um outro
0: um outro é, O um outro.
1: Um outro não foram dois seguidos no graduados aí da carteiros não foi não isso foi foi tá tem que essas é, são, são coisas que tem que ser ditas no ar Garcia Vamos nessa. É isso, parabéns pela evolução hein, irmão valeu
0: obrigado meu parabéns gente. Tamo irmão. junto. é bom quem quiser, então, né, entre em contato com a gente. A gente agradece aí todo mundo que acompanhou mais uma edição do nosso F1 Marinho Ponto. A gente tá de volta amanhã com o parque fechado, tá? Assim que terminarem os treinos livres da Fórmula 1 lá no YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, tudo ao vivo. Depois vira podcast também. Sexta-feira a mesma coisa quando acabar a qualificação. Sábado, quando acabar o grande prêmio do Bahrein, domingo aquela folguinha e a gente volta na, na, na segunda no gás de novo, certo? Valeu demais Sim. e valeu você também, Gavi. Valeu você,
1: parceiro, tamo junto. Bastante ansioso aí para esse começo de temporada. Um abraço, semana que vem tamo de volta. É isso,
0: tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.